0: Me
1: Bem-vindos a mais uma edição do Não Preciso Copiar, nosso podcast semanal sobre o projeto de estudos tutorados do, do governo estadual de Minas Gerais a suprir a nossa necessidade de estudar na quarentena. Essa semana a gente teve uma coincidência sensacional. Porque ficamos com o segundo pet atrasado por duas semanas. E aí, para não ficar sem nada, a gente gravou um podcast especial com a Dani Brinatti onde ela falou sobre Sócrates e os sofistas. Um tema que estava completamente fora do escopo do, do pet, mas era um conteúdo relevante para a filosofia. Aí, para brincar com a nossa cara, o governo do estado lançou o pet. O tema da semana 1 um para o terceiro ano é justamente Sócrates. O mesmo tema que a gente gravou sem saber. Episódio, extra. Ô Fagner,
0: você tá falando aí de coincidência, de sem saber, mas eu não eu sabia já. Eu previ isso e é, isso aí só mostra a qualidade do nosso trabalho, a nossa competência e só indica um caminho para a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que é comissionar nós três para produzir os pets volume 3, 4, 5, quantos mais forem necessários. Foi uma boa mesmo, hein? Ganhar né? um dinheirinho a mais.
1: E servir a nação mineira, né? Também, uhum. essa parte é importante. Então, aí por conta disso a gente vai, primeiro, recomendar a todos vocês, mais uma vez, que escutem o episódio onde a gente fala de Sócrates e os sofistas. Lá a gente vai apresentar uma... Abordagem mais ampla sobre Sócrates em geral e sobre os sofistas em especial, que não necessariamente vão estar presentes aqui nesse texto. Então, para enriquecer o conhecimento de vocês, é altamente recomendado que vocês escutem esse episódio anterior. Mas para não deixar sem nada também para ajudar nos estudos, a gente vai gravar uma leitura comentada agora desse texto que tá aqui no PET, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nos conceitos que o próprio PET pede pra gente fazer. E acho que ajuda também vocês a responderem as perguntas aí do, das atividades para essa semana.
2: É isso mesmo? Vamos que vamos.
0: de hoje sobre Sócrates começa assim. Os filósofos da Antiguidade e da Idade Média interessaram-se por questões relativas ao conhecimento, embora ainda não se tratasse propriamente de uma teoria do conhecimento como disciplina independente. Com exceção dos céticos, esses filósofos não colocaram em dúvida a capacidade humana de conhecer. Eles explicavam como conhecemos. A crítica do conhecimento, só começaria na Idade Moderna com Descartes. Tá certo isso, gente?
1: É, pois é. isso A primeira exceção que, ele, que o próprio texto já fez, céticos né que rejeitava a possibilidade de, da, da aquisição de conhecimento, mas a disciplina de teoria do conhecimento, acho que a gente já consegue perceber ela tanto no Platão, quanto no Aristóteles. O Descartes faz, que é uma inovação para o que já existia antes, mas eu acho que em Platão e Aristóteles, com as, a teoria da aquisição do conhecimento platônico e a teoria da substância da substância como fonte seguro do conhecimento, a discussão entre racionalismo e empirismo que o Platão e só começa já é uma discussão sobre teoria do conhecimento.
2: Me veio à cabeça o, a discussão lá do próprio departamento de filosofia, né que um professor não queria pegar a disciplina porque ele acreditava que não existia isso anterior à, ao racionalismo de Descartes. Mas eu acho que a questão está no termo. Quer dizer, teoria do conhecimento, uma discussão sobre o que é conhecimento e como se conhece, tem. O que não tem ainda é uma epistemologia. Então eu não teria nenhuma ressalva a esse parágrafo se ele tivesse substituído a palavra teoria do conhecimento por epistemologia. Que aí, tudo bem, epistemologia só a partir de Descartes, mas uma discussão sobre o conhecimento é óbvio que tinha.
0: Eu acho que esse parágrafo, ele extrapola o termo colocar em dúvida a capacidade humana de conhecer. A capacidade humana de conhecer foi colocada em dúvida por diversos autores, muito antes do Descartes. Seguimos, então. Sócrates, de 470 a.C. a 399, nada deixou escrito. Dessa vez não tem mais aqueles textos de Sócrates, Rodrigo, que apareceram naquele outro pet. Sumiram com eles aqui.
2: Pois é, isso já diz pra gente que ele não, não foi escrito pela mesma pessoa. Ou
0: o autor
2: ouviu o nosso podcast né, e decidiu se corrigir. Pode ser. Se o autor for aluno do Fagner, com certeza.
0: <risos> Suas <risos> ideias foram divulgadas por Xenofonte e Platão dois de seus discípulos. Nos diálogos de Platão, Sócrates sempre figura como o principal interlocutor. Já o comediógrafo Aristófanes o ridiculariza ao incluí-lo entre os sofistas. Essa comédia que ele está falando aqui nesse parágrafo, Chama as nuvens. Um cara que está endividado quer contratar um dos sofistas para poder convencer os seus credores de que ele não deve nada. E aí o sofista justamente que ele vai contratar para ensinar ele é o Sócrates. E no final, o Sócrates ensina ele e aí vai cobrar ele né, pelas aulas e o cara tenta convencer o Sócrates que ele não deve nada ao Sócrates. Ou eu acho que é isso mais ou menos, porque faz uns quatro anos que eu li essa, essa peça aí na aula do Fábio. Abraço, Fábio! Sócrates costumava conversar com todos, fossem velhos ou moços, nobres ou escravos. A partir do pressuposto, só sei que nada sei, que consiste justamente na sabedoria de reconhecer a própria ignorância. Inicia a busca do saber. Os métodos de indagação de Sócrates provocaram os poderosos de seu tempo, que o levaram ao tribunal sobre a acusação de não crer nos deuses da cidade e corromper a juventude. Por essa razão, ele foi condenado à morte. É interessante aqui que o, eu acho que foi até o Xenofonte que ele citou, foi até o Oráculo de Delfos para poder descobrir quem era o homem mais sábio de toda a Grécia para ter esse sujeito como seu mestre. E os, o Oráculo de Delfos que se comunicava com Apolo que, portanto, só falaria a verdade, teria dito que foi o Sócrates, que era o Sócrates. Então, quando o Xenofante chega para o Sócrates com essa ideia, o Sócrates fica meio assim, como assim eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia? E aí ele tem que descobrir, porque ele não se vê como o homem mais sábio de toda a Grécia, mas se o Deus disse isso, né? se Apolo disse isso, tem que ser verdade, então ele começa a conversar com as pessoas e literalmente ele conversa com todo mundo, escravos padres, generais, comerciantes e no final das suas investigações ele teria chegado a essa conclusão aí só sei que nada sei, e o que, que isso significa? Significa que de todas as pessoas que ele conversou ele é de fato mais sábio que elas não porque ele sabe mais do que elas mas porque ele está ciente da sua ignorância, nesse sentido a verdadeira ignorância, a verdadeira entre aspas, burrice, não é não saber. Se você parar para pensar, a todo momento, todos nós somos burros em muitas coisas, somos ignorantes em muitas coisas. Os alunos sentados na carteira, o aluno que nunca pôde estudar, o professor que é de uma matéria só, não é das outras, porque o conhecimento, ele não é uma coisa dada, ele é uma coisa que você cada vez pode sempre ter mais. Então o verdadeiro ignorante não é quem não sabe, porque todo mundo não sabe. O verdadeiro ignorante é aquele que não tem a humildade de reconhecer os limites daquilo que ele sabe e, portanto, cego dessa vaidade, não se abre para o diálogo, não se abre para a discussão, não se abre para o inquérito, para a pesquisa, e, portanto, para de aprender, para de tentar buscar.
2: Perfeito. O que o Pedro está mostrando é justamente o primeiro, o primeiro passo para Sócrates é você reconhecer o que você desconhece. Quer dizer, como que você vai procurar uma resposta se você julga já tê-la e nunca coloca ela em questão? Então, esse que é o ponto central que está sendo colocado aqui. Eu não sei o que vocês acham, a gente podia falar um pouquinho... Ele, ele já cita aqui o, a condenação de Sócrates. Será que valeria a pena falar um pouquinho do, da apologia?
1: Acho que sim. Eu acho que é uma leitura que é bastante prazerosa e dá pra gente recomendar ela. A primeira acusação, não acreditava nos deuses da cidade. E não acreditava nos deuses. E a segunda acusação é que ele estava introduzindo novos deuses.
2: Não, sim. Mas aqui no texto está não acreditar nos deuses da cidade.
1: Ah, sim, né? Entendeu? O texto tá, tá um só dos de deuses da
2: cidade. E, e também ele usa aquele outro argumento, né? Que ele diz que tem um demônio que conta para ele qual é a missão dele, que a missão dele era essa, de sair pesquisando e mostrando que, que as pessoas não conheciam o que julgavam conhecer e Só um esclarecimento Para cultura... as
0: pessoas da paróquia do, do, do Fagner
2: Eu gostaria de esclarecer Mas isso, aparentemente eu fui atravessado
0: ah, Desculpa, então esclarece <risos> aí Vai lá
2: Não, não Chega gritando assim <risos> quando a pessoa está falando que é ótimo, Você chegou falando pedagógico.
0: demônio O homem que quer esclarecer isso e não gerar polêmica Ele chega falando Olha, é demônio Não é bem demônio É daimon Que do grego
2: antigo Depois que eu acabasse de falar Ia ter isso Mas vamos lá, vai usa o seu grego, porque você fez cinco anos disso, você tem que usar em algum momento. Se o um
0: ouvinte parou de ouvir nesse momento, porque ele é da paróquia do Fagner, programa que mexe com o demônio, não vou ouvir. Arrancou o fone, foi embora. E agora? Perdemos o um ouvinte. Dos nossos 777 ouvintes no último relatório, agora a gente tem 776. É isso que se está produzindo. Evasão escolar.
2: Tudo bem. Então começa com a definição do grego.
0: Não, agora eu não quero mais participar dessa definição. Tô desgostoso.
2: Então vai, vai ficar sem definição. Não dá, não, pô. Não, não. Eu vou até mudar de demônio para capeta. Não é,
0: não. O, o, A palavra demônio, isso aí é muito mal visto né hoje em dia, né? Porque é ligado justamente ao, ao capiroto, e como bem disse o Rodrigo. Só que na religião grega existia essa ideia de reencarnação, de consultar os seus ancestrais. Se vocês lerem mistos, mitos, mistos se vocês consumirem mitos quentes gregos... Se vocês lerem mitos gregos, vocês vão ver que vão se consultar reis mortos... É, antigos heróis e tal... Porque existia esse intercâmbio com os espíritos... E aí a palavra que designa esses espíritos... São justamente a palavra daimon. Como o cristianismo depois ele vai se espalhar pela Grécia, né, pelo mundo grego, se vocês já procuraram saber, o evangelho todo, o Novo Testamento todo é escrito em grego, eles tinham uma má visão desses oráculos, né, dessas conversas com os espíritos. E eles botaram isso em xeque e acabou virando um termo ruim, né? um termo mal. Mas para o Sócrates é o mesmo que, por exemplo, hoje fazem espíritas, quando eles consultam esses espíritos que são o assim, um intermediário é, mais próximo, assim, ligado à, à vida. Um Eu acho que aqui tem um ponto interessante também, que é a questão... que O que a gente não pode discutir com a Dani. O livre pensamento, ele é muitas vezes mal visto pela autoridade. Porque a autoridade, quase sempre, ela quer... Ela pode até achar que está fazendo a coisa certa, mas ela não quer muita crítica, certo? Então, o livre pensador, ele critica as coisas. O Sócrates, ele vai ser condenado, como a gente disse no programa de democracia, à morte... Na restauração da democracia Na democracia restaurada Porque ele está criticando tudo Inclusive a democracia Ele está botando tudo em questão E isso gera desagrado A atitude filosófica é uma atitude Onde quando você vê uma crítica Bem formulada a você Você recebe ela de maneira até admirada Sabe, alguém te refuta e você fica Nossa, realmente muito bom o seu ponto Em vez de ficar enfurecido Em vez de ficar hostil e você pode até pegar essa crítica e ir casa Pensar e formular uma resposta Mas você não hostiliza a crítica Você não hostiliza o livre pensamento Porque você sabe que a verdadeira raiz da ignorância É fechar os ouvidos
1: para discussão Eu acho que é uma maneira de comprovar que o Sócrates era mais aberto a essas críticas, é a reação dele à condenação à morte. Ele foi condenado à morte e aí a sentença não ia ser cumprida imediatamente porque estava num período sagrado para a cidade, não poderia ter execuções naquele período. Ele tem, então ele passa um período, um, alguns dias ali, aguardando esse, esse tempo passar e, ele ser, e a sentença ser cumprida. Ele tem, durante esses dias, diversas oportunidades de escapar disso. Ele pode simplesmente negar aquilo tudo, pedir desculpas e... a Ele poderia fugir se ele não quisesse pedir desculpas, mas ele aceita de bom grado porque ele considera que o julgamento que ele obteve na cidade é definitivo. O julgamento da cidade dele ele tinha aquele valor, é, até nos seus discursos, o valor do cidadão, ou a noção de que a justiça estava sendo feita. E que, e que a justiça estava sendo feita não, que a justiça não estava sendo feita, mas ele aceitava o julgamento e as consequências dele.
0: Qual é, porém, o perigo de seu método? Ele começa pela fase destrutiva, a ironia, termo que em grego significa Perguntar fingindo ignorar. Diante do oponente, que se diz conhecedor de determinado assunto, Sócrates afirma inicialmente nada a saber. Com hábeis perguntas, desmonta certezas até que o outro reconheça a própria ignorância ou desista da discussão. Eu não sei se a ironia é tão destrutiva quanto ela é construtiva, na verdade, porque se você Acha que sabe mais, você pode até achar Mas se você transmite para a pessoa com quem você está discutindo a sensação de que você acha que sabe de tudo e que não vai dar ouvidos ela, ela dificilmente vai sentar para conversar com você. Então, uma coisa que a ironia do SWAT faz, eu, eu acredito, é justamente ao fingir que não sabe, ao fingir que não entende a posição do outro, ao fingir ignorância e perguntar, não, mas como é que funciona isso? Você coloca a pessoa em diálogo pra, com você sem estar hostilizando ela.
2: Ah, e sem contar que você, a ironia, ela é uma ferramenta que ela não destrói porque não tem nada construído, na verdade, né? O que vai ser construído vai ser construído após esse primeiro momento. Exato. Então, assim, o que, na verdade, efetivamente existe é um conhecimento falso. Porque se não fosse um conhecimento falso, ele seria imune à ironia. A ironia, ela vem mostrar que não há um território de conhecimento construído ali. Então, assim, ela não... Destrói, ela, se ela destrói algo, ela destrói uma crença falsa. Ela coloca em evidência algo que é falso e que estava sendo julgado verdadeiro.
1: Perfeito. Pensando na estrutura lógica do, dos argumentos que são apresentados pelos interlocutores do Sócrates, eles, o Sócrates já sabe, como boa parte do que o argumento final representa, mas a, ele usa da ironia para revelar uma série de premissas ocultas que muitas vezes a pessoa que está discutindo com ele não tinha refletido que aquele pensamento tinha uma premissa oculta e incutida ali. Então, quando ele vai fazendo as perguntas dele habilmente, ele vai revelando para a pessoa uma série de premissas que quem acredita naquele, naquele fato específico tem que assumir como verdadeiras. E aí ele finge que ele não conhecia essas premissas e a série de perguntas que ele vai fazendo ironicamente vão revelando essas premissas ocultas que ao ponto vai levar o interlocutor dele até a contradição.
2: Eu queria até perguntar ao Pedro sobre esse conceito de ironia, porque eu sempre quando trago esse conceito eu não trago ele no conceito no conceito contemporâneo de ironia como sarcasmo. Eu não acho que esse é o objetivo do conceito de ironia. De repente, se o Pedro puder resgatar um pouquinho do que que significa exatamente esse conceito.
1: Eu acho que era o sentido de, de fingir, tá ligado? É, eu acho que é exatamente isso que o texto colocou aí. De fingir e ignorar. Ele finge que não sabe que aquela pessoa tem aquela... Que a crença daquela pessoa é sustentada por por, falso, por falsas crenças. E aí ele vai levando com as perguntas.
2: Mas, ô Fagner, você, você falou aí, eu fiquei pensando. Você acha que toda vez que o Sócrates inicia um diálogo, ele tá só emulando o diálogo e que ele já tem a, a resposta final? ele só quer levar a pessoa até a resposta, porque às vezes eu fico pensando se ele também não tem diálogo, se não é um fingimento nesse sentido.
1: Eu acho que sim, eu acho que ele está fingindo sim, não todo o diálogo, mas eu acho que ele ele finge que não sabe a resposta para algumas questões que ele levanta, sobretudo as primeiras questões que ele levanta.
0: Eu posso te dar um exemplo. O Sócrates pergunta ao Teteto o que é o conhecimento. Aí o Teteto responde assim, tudo aquilo que o Teodoro ensina é conhecimento. Não sei se é Teodoro o nome do cara, mas só hipoteticamente. Então o Teodoro ensina Geometria, o Teodoro ensina Música, e o Teodoro ensina Retórica. Então isso é conhecimento. Aí eu só, eu disse, ah. Mas se eu te perguntasse o que é a lama, e você me dissesse, a lama tem a lama do oleiro, faz... É, vaso, né? Tem a lama do cara que faz vaso, tem a lama da, da estrada, e tem a lama da estátua. Isso me responde o que é a lama? Aí o Tetê não. Agora, se você me dissesse que lama é a terra molhada, isso me responde o que, que é a lama? Aí o Teteto, é, responde, porque aí eu consigo saber o que, que é a lama e o que, que é outra coisa. Ah, então isso, a resposta sua não é suficiente, né? Porque eu não consigo saber o que, que é conhecimento. Aí o Teteto, realmente, realmente faz sentido. E aí o Sócrates pergunta, então, nesse espírito, o que, que é o conhecimento? Já que aquela definição, é, as coisas que o Teodoro ensina, não serve. Aí o Teteto propõe, Conhecimento é sensação. Aquilo que eu vejo, eu conheço. Aquilo que eu ouço, eu conheço.
2: Vai lá, segunda etapa, então, do método.
0: A segunda etapa do método, a maêutica, em grego, parto, foi assim denominada em homenagem à sua mãe, que era parteira. Segundo Sócrates, enquanto ela fazia partos de corpos, ele dava à luz a ideias novas. Após destruir o saber meramente opinativo, a doxa, em diálogo com seu interlocutor, dava início à procura da definição do conceito, de modo que o conhecimento saísse de dentro de cada um. Esse processo está bem ilustrado nos diálogos de Platão, e é bom lembrar que, no final, nem sempre se chegava a uma conclusão definitiva. Esses são os chamados diálogos aporéticos. Esse é um bom parágrafo. Vamos elogiar o Pet quando ele merece ser elogiado. Um bom parágrafo.
2: É, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Quando eu explico esse, o método Socrático, eu dou uma ênfase muito grande nesse momento que ele está chamando aqui de momento de destruição da doxa, da opinião errada. Né? Eu marco isso com a palavra refutação e eu não, não vejo isso nos livros didáticos, marcar esse momento. Porque esse é um momento muito importante, né? que a ironia chamou a pessoa da opinião dela, ela deu a opinião dela Sócrates apresenta perguntas que mostram que a opinião está em contradição. Então, essas perguntas do Sócrates acabam refutando a tese primária que aparece no diálogo. Então, esse momento é o um momento onde a pessoa percebe o que ela não sabe. Então, esse momento, às vezes, passa despercebido nos livros didáticos mas eu acho que ele deve ser colocado em bastante foco, porque eu acho que é o momento mais importante para você começar a buscar o conhecimento.
0: Eu acho que não apenas pelo Rodrigo, esse momento é destacado, mas todos os estudiosos de filosofia antiga é, destacam isso muito. E tem até um nome especial para isso, que realmente o Rodrigo está certo, não aparece nos livros didáticos que a gente usa, nem no Estado, nem em outras escolas, que é o Elencos. Tem até a palavrinha, e como vocês podem ver, tudo que tem uma palavrinha especial é porque é especial. Maêutica, poria, doxa. Então esse momento que o Rodrigo está falando é o elencos. E ele é o importante, porque é de refutação em refutação que você vai purificando esse conhecimento que você tem.
2: E Pedro, elencos quer dizer refutação mesmo? Uhum. Show.
0: A primeira vez que eu vi essa palavra foi num, num livro de artigos né, acadêmicos, e aí tinha assim, elencos socrático. E aí eu achei que era o elenco, tipo, os personagens que apareciam no, yeah. no diálogo. Aí eu comecei a ler... Uhum. E fiquei assim, ué, o que está acontecendo aqui?
2: Vale a pena a gente falar um pouquinho da do, do aporia, né?
0: A aporia vem do grego, a, que é negação, e poros era o deus da, da riqueza, da fortuna. Então a aporia é a falta de recurso. E é aquele momento na discussão onde você foi refutado de maneira tão grande que você já não tem mais o que dizer, você não tem saída, você não tem o que fazer. Você fica é, sem ação. Sua única opção é reconhecer que talvez você não saiba o que é aquilo de que você diz saber. O Teteto está conversando com o Sócrates, e aí o Sócrates pergunta ele o que é conhecimento. E o Sócrates sempre refuta a definição do Teteto e vai cada vez melhorando a definição. Só que aí chega uma hora que o, o Sócrates refuta com tanta maestria a definição do Teteto que o Teteto não tem mais o que dizer. Ele já deu três definições para trás, elas foram refutadas e agora ele já não, não acha que sabe mais o que é conhecimento. Isso é aporia é você mostrar para a pessoa que ela é ignorante naquilo que ela acha que sabe. Nas conversas, Sócrates privilegia as questões morais. Por isso, em muitos diálogos, pergunta o que é a coragem, a covardia, a piedade, a amizade e assim por diante. Tomemos o exemplo da justiça. Após serem enumeradas as diversas expressões de justiça, Sócrates quer saber o que é a justiça em si, o universal que a representa. Desse modo, a filosofia nascente precisa inventar palavras novas ou usar as do cotidiano, dando-lhe sentidos diferentes. Sócrates utiliza o termo logos na linguagem comum palavra, conversa, que passa a significar a razão de algo, ou seja, aquilo que faz com que a justiça
1: seja justiça. Olá, é, eu acho interessante que esse parágrafo marca também é, um ponto que é uma virada da filosofia. Até o Sócrates, a filosofia se preocupava muito mais com as questões do mundo, com as questões da natureza. E o Sócrates privilegiar as questões morais, ele está trazendo o objeto de estudo da filosofia da natureza para o um comportamento humano. Quando ele faz as perguntas aí sobre o que é a coragem, o que é a covardia, a piedade até justiça, ele está se perguntando sobre questões que são fundamentalmente relacionadas ao comportamento humano e não necessariamente ao comportamento natural, que era o foco dos filósofos anteriores a ele. Então, mesmo que o texto vai falar mais sobre teoria do conhecimento, sobre o conhecimento em si, é um conhecimento agora voltado para questões internas, para questões do relacionamento humano consigo mesmo ou com a sociedade ao seu redor. É, porque é importante
0: destacar essa questão. Ficou claro pela obra dos pré-socráticos que é possível conhecer a natureza, que eu consigo encontrar a essência de, no, de toda a natureza. Agora, a questão que o Sócrates coloca, é possível conhecer a essência de toda a justiça, da coragem, da verdade, da beleza? E aí ele tem que, antes de descobrir o que, que é a coragem, responder essa pergunta, o que, que eu posso conhecer? porque senão não faz nem sentido tentar descobrir o que, que é a coragem ou o belo e etc. O último parágrafo, no diálogo lax ou do valor, os generais lax e nicias são convidados a discorrer sobre a importância do ensino de esgrima na formação dos jovens. Sócrates reorienta a discussão ao indagar a respeito de conceitos que antecedem essa discussão, ou seja, o que se entende por educação e, em seguida, sobre o que é a virtude. E se é possível ensinar essa virtude, eu adicionaria aqui. Dentre as virtudes, Sócrates escolhe uma delas e indaga o que é a coragem. Lax acha fácil responder aquele que enfrenta o inimigo e não foge do campo de batalha é o homem corajoso. Sócrates dá exemplos de guerreiros cuja tática consiste em recuar e forçar o um inimigo a uma posição desvantajosa, mas nem por isso deixam de ser corajosos. Cita outros tipos de coragem que ultrapassam os atos de guerra, como a coragem dos marinheiros, dos que enfrentam a doença ou os perigos da política, e dos que resistem aos impulsos das paixões. Enfim, o que Sócrates procura não são exemplos de casos corajosos, mas o conceito de coragem. E eu adicionarei aqui um ótimo também, que quando o cara define o que, que é coragem como enfrentar o inimigo na batalha, o Sócrates pergunta para ele, tá, mas um homem sozinho com a espada, enfrentando mil homens armados, ele é corajoso? E aí o Lax fala, não, ele é um idiota. Ah, então coragem ia ser idiota? E aí ele ficava com o
1: argumento do cara. Então, esse é o exemplo, a pergunta irônica, né? Quando o Sócrates fala assim, então coragem é ser idiota? O Sócrates sabe que coragem não é ser idiota. Então não é uma pergunta de, de uma dúvida sincera. Mas é uma pergunta que ele agora. Ele quer que o outro reconheça.
2: E uma característica que está aqui que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que ele pega, ele está querendo saber o conceito de coragem em si, mas a partir da definição do interlocutor dele, ele acha um caso isolado, um exemplo que detona o conceito, que é por exemplo esse que o Pedro citou ou aquele de corajoso é nunca recuar diante do inimigo. Tudo bem, mas esse recuar for colocar você numa posição estratégica positiva que faça você vencer a guerra. Quer dizer, recuar para vencer a guerra também não é um ato de coragem? Veja, ele acha um caso que vai conflituosamente com a definição dada antes. E esse é o momento que a refutação acontece. Pessoal,
1: obrigado. Mais uma semana, Na semana que vem, o gente volta com o conteúdo do PET. Eu vou pedir para vocês divulgarem para os colegas de vocês, que não são... Saem alunos nem, do, da aula, nem da Escola federal nem da Escola por de nem da Escola de Aula, porque todos os estudantes da República de Minas estão passando por esse mesmo programa, do PET. Também peço para vocês divulgarem para as, nas suas redes sociais, agora eu Não Preciso Copiar tem as suas próprias redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, é N Precisa Copiar, é, nos, nas três plataformas, lá vocês podem acompanhar. Sempre que um podcast for lançado, sempre que a gente tiver alguma, algum comentário relevante para fazer tanto no Facebook quanto no Instagram. É... E é isso aí. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Falou! Adeus.